0: El hecho de que tengas el material que esté construido y que sea bonito para, para un keynote y, y, los, y los puedas compartir, eso no hace que realmente la gente lo viva.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de People and Culture Making.
2: El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes.
1: Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia.
2: Yo soy Raquel Castañera.
1: Yo soy Mauro Vázquez.
2: Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño. People and Culture Making.
1: Víctor es licenciado en Comercio Internacional por el TEC de Monterrey. Inició su vida profesional en Procter Gamble, donde estuvo por 15 años atendiendo una variedad de proyectos y geografías dentro de la compañía de consumo y actualmente es VP de People and Organizational Development de CLIP. En su fan de conocer el mundo y diferentes culturas, ha tenido la oportunidad de vivir en Venezuela, Panamá, Colombia, Singapur, además de México. Platicamos con Víctor de la importancia de escalar tu cultura al igual que escalar tu operación, de qué principios son constantes sin importar en qué etapa te encuentres, y de cómo asegurar que el nuevo talento que va llegando a la compañía adopte y sume a la cultura que se busca construir. Te dejamos con Víctor.
2: Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Raquel, qué
0: gusto saludarte. Muy bien. ¿Tú qué tal?
2: Muy bien. Súper, súper contentos de tenerte por acá como invitado. Muchas gracias. Sí. Qué, qué honor.
0: No, Yo feliz de que me hayan invitado. Muchas gracias. Contento de estar aquí.
1: No, hombre, más felices nosotros, Víctor, por tomarte este, wow. este espacio mañanero.
0: Un gusto verte también desde la última vez que nos vimos en persona. Qué padre que, de, que, que podemos desde venir la aquí. Vez.
1: Exacto. Sí, qué, qué cool, qué cool. Oye, Víctor, eh, traemos varios eh, temas ahí sobre la mesa, pero antes que tocar cualquier otro punto, eh, me gustaría preguntarte por qué es importante que platiquemos de cultura organizacional.
0: Tratando de hacerlo muy sencillo, creo que la parte de cultura organizacional es algo que no escoges si quieres tener o no. O sea, es algo que vas a tener. La cultura está en cualquier lugar, en donde en cualquier grupo, en cualquier lugar de trabajo, cualquier lugar de estudio, cualquier ambiente en donde en donde se junten personas va a haber un tipo de cultura. Entonces, eh, como diría la famosa película de superhéroes, pues la cultura es inevitable, ¿no? Entonces es importante, yo creo para mí es muy importante el hablar de cultura, porque si es algo con lo que vas a tener que vivir todos los días y es algo que va a ser determinante y va a tener un impacto en la manera en que se hagan las cosas y por ende el resultado, pues por supuesto que hay que dedicarle bastante tiempo y mucho, mucho pensamiento, mucha discusión para asegurarte que te juega a favor y no en contra, ¿no? Porque creo que no hay culturas neutrales, o están diseñadas para ayudarte a crear espacios increíbles de convivencia, de colaboración, de pensamiento, de ideas y por ende a todo mundo le importa su negocio, que te den unos buenos resultados de negocio y si la dejas aislado, no le das la importancia, lo pones en un segundo plano, puede inclusive llegar a, a, a destrozarte todo lo que estás construyendo, entonces creo que por eso es importante.
2: Hay, hay una parte que, que me muero por preguntarte ¿no? y es que bueno, pues tú ya llevas, si no me equivoco, cinco años en, en clip, un poco más de cinco años.
0: En dos semanas son cinco años.
2: Wow. ¿Cuántas personas eran cuando tú entraste a clip?
0: Un poquito arriba de 100. Éramos como, según yo, yo fui el 112. Siempre digo que fui el 112. Es lo que tengo en el recuerdo.
2: 100, 100, 112, casi cinco años atrás. ¿Cuántas son ahora?
0: Poquito más de mil.
2: Mil. ¿Y en cuántos países tienen gente? En. Varios países, ¿no? Porque al principio, bueno, cuando te tocó, creo que solo era más México. ¿Cómo están ahorita? Sí,
0: tenemos o sea, oficinas, tenemos presencia, obviamente, en México, en Estados Unidos y en Argentina. Eh, pero tenemos personas, tenemos clippers, all over the place, ¿no? Tenemos en Latinoamérica, pues, prácticamente en casi todos los países. Eh, tenemos algo en la parte de Asia y, y lo que venga a partir de mañana, ¿no? Creo que, que después de todo lo que ha pasado en los años pasados, que se ha súper hablado. Eh, pues ahora todo el mundo nos estamos aprovechando del, de la oportunidad de poder quitar un poquito las fronteras y de poder encontrar Clippers por donde nos encontremos.
2: Donde estén, donde estén Exacto. los vamos a encontrar.
0: Exactamente. Ahora el reto es que nos encuentren también, ¿no? Así levantar la mano y, hey, aquí estamos, pero vamos a buscarlos.
2: Claro, claro, Vic. Oye, cinco años allá, este, seguramente fuiste las primeras figuras formales de, de People, o de Recursos Humanos en la empresa, bueno, yo he seguido tu carrera, has construido un equipo increíble, proyectos, plática, prácticas y programas dentro de la empresa, padrísimo. La verdad es que, eh, creo, que creo que Clip es una de las empresas creadas y, y, y crecidas en México con, con mejores prácticas, si lo puedo decir, en, en, en muchos sentidos. Eh, pero antes de Clip estuviste 15 años en P&G, ¿no? O sea, también una carrera... Padrísima dentro de una empresa totalmente diferente, transnacional. Si no me equivoco, esta empresa debe tener, no sé, 150 años de existir, o, o, o una ha cosa... Cientos, creo. De otro, sí, no sé, de otro no, mundo. ¿no? Más. Sí. O sea, si lo comparas con nuestro espacio donde estamos ahorita, nosotros tres, que es más un tema de, eh, de tecnología, este pero de crecimiento muy rápido, pues es completamente diferente, ¿no? Entonces. Vic, me encantaría preguntarte, ¿qué diferencias ves en cuanto a temas de cultura? ¿Cómo describirías dinámicas que pueden ser distintas en una empresa como P&G y en una empresa como Clip?
0: Pa y te voy a contestar, contestar un poco extraño porque te voy a hablar cuáles son las diferencias, pero también cuáles son las similitudes. Porque hay muchas diferencias y hay muchas similitudes, ¿no? Creo, al menos yo, en, en la experiencia que tengo en las dos empresas tal cual como las describiste, es... En ambas la cultura juega un papel pero principal en todas las cosas que se están haciendo. En ambas se habla mucho de cultura, en ambas hay un trabajo eh, para asegurarse que esa cultura es, en el buen sentido de la expresión, la que se come a todo mundo y entonces como que te sientes así. Tú sabes cuál es la cultura del lugar, sabes cuál es el smell of the place, sabes cuáles son las reglas, qué se permite, qué no se permite que es a lo que te invitan a hacer, y entonces te comportas y piensas en cierta manera de acuerdo a la que la cultura te está indicando y te está invitando a hacerlo. ¿no? Entonces, en ambas, a pesar de la diferencia en tiempo, en tamaño, en estructuras, en inclusive industria, eso lo no tienen muy igual. ¿Cuáles son las cosas que te voy a decir? La, la, la principal diferencia, tú llegas a un PNG y tiene una cultura enorme, súper fuerte, súper arraigada, y entonces... Rápido te absorbe, ¿no? Y entonces todo mundo ya se comporta así, todo mundo la entiende. No hay que trabajarla, en, no, no hay no hay un trabajo de creación, hay un trabajo de cómo la mantienes viva, cómo la mantienes relevante. Que tiene sus retos, ¿no? Y, y también es divertidísimo y es y es increíble. Pero eso ya lo, o sea, como que ya está construido. Dale un buen mantenimiento y manténlo relevante. Mientras que en el tema del startup y me ha tocado cada año, yo digo que cada año es un tiempo diferente. Este, por toda la parte de la evolución y los crecimientos. El reto es cómo, una vez que decidiste cuál fue la cultura que quieres crear, cómo es una vez que, que tal cual se hacen las discusiones, se pone en papel, decides, esto es lo que yo me imagino que va a ser clip hoy, dado lo que ha aprendido del ayer, del tiempo que tiene clip y lo que nos ha gustado y lo que nos llama la atención y lo que nos identificamos, y lo que nos imaginamos que va a ser en 20 años. ¿Sí? No importa si somos 100, si somos 1000, si somos 10,000 los que vayamos a hacer o sea, ¿cómo lo imaginas, el reto no es mantenerlo, sino es construirlo desde un inicio y estás súper tentado y, y súper retado a lo largo de las etapas de crecimiento en cambiarlo. ¿Por qué? Porque llegan personas de otras empresas. Mientras más vas creciendo, mientras mejor le va el negocio, pues tienes acceso a otro tipo de talento. Y cuando tienes acceso a otro tipo de talento vienen de otras empresas muy grandes también con unas culturas súper arraigadas súper fuertes y entonces pues la gente viene con la, la, la mejor intención a hacer las cosas como está acostumbrada a hacer las cosas como le enseñaron y de acuerdo a las culturas en las que se formaron por mucho tiempo como a lo mejor pudo haber sido en mi caso en TNG ¿sí? y entonces siempre tienes que estar en vamos a decirle batalla no lo hagamos tan dramático pero en esta batalla constante de que te llegan las nuevas culturas fuertes y que tienen cosas, a ver, súper rescatables, súper buenas y tienes que asegurarte de no, a ver, espérate, nosotros ya decidimos que esto es lo que queremos hacer y entonces el cómo puedes asegurarte de vuelta, que puedes abrazar a todas estas personas nuevas, que se empiecen a identificar con una cultura que no está tan arraigada, que estás todavía en construcción, que estás aprendiendo cuáles son los vehículos, las formas, la manera que vas a comunicar, probablemente esa es la diferencia. Misma importancia, misma relevancia, eh, mismo foco en donde son de las prioridades que se tienen en la compañía, solo una etapa muy madura de cómo la mantienes y en la otra es cómo sigues construyéndolo y que no te, te desvíes.
2: Oye Vic, es, este punto creo que es un, como una, una pregunta que muchos eh, muchos fundadores, no a lo mejor en empresas que están apenas empezando y justo construyendo su cultura o ya están un poquito más avanzadas, tienen seguido, ¿no? Que es, híjole, ¿cómo puedo asegurarme que no me dejó llevar por esa tentación que tú dices, ¿no? Oye, con personas que están nuevas, que tienen una voz más fuerte, más experiencia y que a lo mejor lo que nos están platicando en ajuste a nuestra cultura en algún momento puede hacerse sentido. Entonces, ¿cómo no se dejan llevar por eso, pero al mismo tiempo están alertas a identificar qué cuestiones de la cultura, de los comportamientos, Sí deben ajustar porque ellos dicen, muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? Híjole, lo que me trajo aquí probablemente no es lo que me va a llevar a donde necesito estar el día de mañana. Tú dices ahorita, bueno, pues, a lo mejor es un trabajo, que, híjole, que casi cada año tienes que hacer en como repensar un poquito hacia dónde nos vamos a ir. Pero, pero, ¿cuál es ese punto medio entre sí estar alerta, sí escuchar y reconocer que a lo mejor hay cosas que se pueden ajustar, no perder el ADN y la esencia de tu empresa pero sí diseñar esos comportamientos y procesos y sistemas que son al final parte de la cultura eh, para que puedas adaptarte a lo que el mercado o a lo que la etapa necesita.
0: Está increíble la pregunta y espero poder contestar bien y no medio revuelto porque llegan como siete ideas a la cabeza, ¿no? Pero voy, voy a empezar de atrás para adelante. Yo creo que todas las empresas, a, a medida que van creciendo, que van evolucionando las oh. diferentes etapas que tienen, por supuesto que se van enfrentando a nuevos retos, ¿no? Tienes a las empresas que primero, a lo mejor en el inicio es, ¿cómo hago que mi primer este, idea tenga o tengas un Product Market Fit? Y entonces, ¿cómo hago que salga a la luz y que no me muera, no? Y entonces las cosas que requieres son muy diferentes a cuando ya tienes una idea probada, un producto probado, entonces, bueno, ¿y cómo lo escalo, no? ¿Cómo lo hago relevante? Y a lo mejor si ya lo escalaste, ya, ya, ya tienes una buena posición, bueno, ¿cómo me voy a diferentes, este, a otro tipo de negocios, a otros nichos? ¿Cómo puedo hacer cosas similares? En fin, siempre hay cosas diferentes que vas haciendo. Y por supuesto que tienes que evolucionar, inclusive en las necesidades organizacionales. Pero para mí eso se habla, te habla de competencias, te habla de habilidades, te habla de cosas que la gente tiene que aprender, te, te habla de cosas que la gente tiene que tener en mente, te habla de cosas que la gente se tiene que adaptar para poder responder a las necesidades de dicho momento o de dicha etapa de la compañía. En cuanto a la cultura, yo pienso que debe cambiar lo menos posible. Más bien, yo pienso que la cultura básicamente es el ancla que te debe llevar y debe decir esto es lo que me, la parte que voy a tener constante en un mundo que cambia todo el tiempo, de dónde me puedo agarrar en toda esta turbulencia, todas estas cosas que tengo que aprender, esto que tengo que hacer. Es en esta cultura donde yo me siento seguro donde yo sé lo que tengo que hacer y sé cómo comportarme. ¿no? Entonces, a veces diferenciarlo es un poquito diferente. Oye, hay aspectos de la cultura en particular que eventualmente pueden evolucionar, pueden cambiar, por supuesto, totalmente de acuerdo. Pero yo generalmente digo, cuando hacemos los, los, las evaluaciones de año de, bueno, ¿qué queremos hacer para la estrategia? ¿Cómo está el negocio? ¿Qué tenemos que hacer? Siempre es qué habilidades hay que enseñar, cuáles son los comportamientos que tenemos que reforzar cuáles son las cosas que tenemos que estar alertas de que están pasando y cómo podemos responder. Pero generalmente es cómo vamos a hacer que nuestra cultura y los comportamientos que tenemos arraigados debido a esta cultura y las expectativas que tenemos de la gente, lejos de cambiarla, es cómo nos van a ayudar, cómo nos vamos a apalancar de esta cultura para que nos ayude a esto. ¿no? Entonces, ahí primero es la, la diferencia entre una y otra. Y luego, en, cuando llegan otras culturas, cuando ves otras cosas diferentes lo que sea, es la tentación de lo cambio, no lo cambio, escucho, no escucho, ¿qué hago? Yo creo que siempre hay que escuchar, de entrada, o sea, eso creo que no es opcional. Eh, mientras más escuchamos, más aprendemos, más podemos retarnos nuestras propias creencias, y, y, increíble, y salen cosas mucho mejores, ¿no? Ahora, yo creo que al inicio, cuando estás empezando una empresa o cuando por primera vez te pones a pensar qué es lo que quieres hacer de la cultura, cuando vas a empezar a hacer un trabajo serio, probablemente es medio la carta Santa Claus, ¿no? Te imaginas, escribes y, y quieres todo, ¿no? Este, y a veces hay cosas que no son compatibles en la cultura. O te imaginas una cultura increíble, pero eh, pues a lo mejor la naturaleza de tu negocio no te lo permite, ¿no? Eh, no, no, no hay compatibilidad en, con esa cultura. Entonces creo que ahí es medio un examen de decir, a ver, ¿cuáles son las aspiraciones? Pero realmente, ¿qué es lo que se necesita, no? Eh, y una vez que lo tienes, para mí el consejo siempre a todos los founders o los que empiezan es pónganlo en papel. Cuando yo llegué a Clip, yo me acuerdo que decía, oigan, ¿y cuál es la cultura? ¿No? Y, y la, la primera pregunta era, oigan, ¿y ¿ustedes saben bien cuál es la cultura aquí? La respuesta que tuve de todos fue sí, pero con una seguridad, una certeza increíble. ¿no? Y era de las, las personas que eran en el management. Adolfo, el founder, o sea, todo el mundo me lo decía. El equipo de, de, de people que, que estaba conmigo, que preguntaba, que era de bueno, tú transmites, tú le cuentas a la gente cuál es la cultura. Entonces seguro la tienes clara, ¿no? Segurísimo. Ok, no hubo dos respuestas iguales. O sea, todas las personas que les pregunté, todo el mundo estaba seguro que sabían cómo era la cultura, sabían qué era lo que buscábamos, sabía cómo se vivía, cuáles eran las expectativas. Y nadie tenía razón y nadie estaba alineado con lo que se quería. ¿no? Entonces aunque se sienta que es muy claro, para mí lo primero que les digo es escríbanlo. O sea, en, aunque pase la prueba del papel, que pase la prueba de, ok, ¿cómo lo voy a comunicar? Inclusive, si no lo puedes escribir de una manera sencilla, pues menos lo vas a poder transmitir de una manera sencilla. Y si no lo puedes transmitir de una, senc de una manera sencilla, olvídate de operacionalizarlo. O sea, ya ni siquiera le entramos a eso, ¿no? Entonces, probablemente en esa parte es la primera gran discusión donde si, si, si siempre hay que escuchar, y hay que escuchar más todavía, no para realmente poder decir OK, vamos a hacer este primer buen intento. Y una vez que estás comunicando la que le están viviendo, si realmente te la tomas en serio y os puedo contar muchísimos ejemplos de, de cosas que hicimos en clip para que realmente vieran OK, esto sí es importante. no eh, Probablemente en las primeras pruebas es cuando más alerta estás de, ¿y será que esto sí funcionaba, no funcionaba? ¿Debería cambiar algo, etcétera? Pero una vez que ya a 80, 20 estás ahí, mi consejo es quédate ahí, ya no le muevas, ¿no? Porque no puedes estar haciendo deployments de cuáles van a ser los valores de la compañía cada año, porque entonces nunca llegas a arraigarlos, nunca llegas a acostumbrarte y pues al final dices, bueno, el siguiente año van a cambiar, ¿no? No puedes decir, hoy somos una, una cultura de de innovación y me gusta romper cosas y vamos a experimentar y al siguiente año puedes decir no, nosotros somos una cultura que somos de ejecución con excelencia en lo que ya tenemos y no nos vamos a mover. Pues no puedes dar esos bandazos de, de, de cultura. Ninguna de las dos está bien y está mal, de vuelta. El comportamiento va de acuerdo al tipo de negocio que tengas.
1: Oye, Vic, eh, haciendo doble clic ahorita lo que decías, ¿no? O sea, un poco como un buen rule of thumb trata de apegarte a lo que generaste de estrategia de cultura desde el inicio y pues ve cachando un poco lo que pueda ir añadiendo, ¿no? Pero justo al inicio decíamos, ¿no? O sea, la cultura puede ser un monstruo gigante, ¿no? Con 15 cosas diferentes. ¿Qué, ¿Qué principios, qué componentes de esa cultura son los que se tienen que mantener constante, entre comillas, sí o sí eh, a lo que pase? Eh, y qué cosas sí son las que, pues sabes que llegó esto y pues definitivamente tengo que ajustar un poco, ¿no? Pero precisamente, o sea, ¿qué es lo que sí debemos decir? Esto, 99% de los casos no se toca porque es en lo que realmente creemos.
0: Mira, yo estoy ahí totalmente, en total transparencia, estoy muy sesgado. La verdad es que las dos compañías que mencionamos al principio, tanto P&G como Clip, en las 12 decidió hacer culturas que estuvieran basadas en valores, valores corporativos, si lo quieres decir, ¿no? Y, ¿Y por qué el tema de valores? Porque es, para mí es mucho más fácil como persona cuando tú te identificas con algo, cuando tú dices, mira, esos valores son los mismos en los que yo creo, primero es mucho más fácil que los entiendas, te identifiques y entonces te comportes acorde a ellos. Entonces no te tengo que enseñar nada sino simplemente es la misma manera que para ti es natural, sí, a lo mejor le pones ajustes, a lo mejor entiendes cómo eso se ve reflejado en tu día a día y en el día a día de las otras funciones, las otras personas con las que colaboras y, y el negocio que tienes, pero pasa de una manera natural, sí? Y al haber, al haber venido de una empresa en donde todo estaba construido con base en valores y tener la oportunidad de llegar a otra en donde acordamos que lo íbamos a hacer de la misma manera, pues entonces mi respuesta es muy sesgada, ¿qué es lo que no se mueve? Los valores que tienes en, dentro de la compañía, ¿no? Que, que como individuo creo que es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, llámalo principio si no le quieres llamar valores. Este, pero son cosas que tú no estás dispuesto a sacrificar o a cambiar o a corromper porque realmente están arraigados contigo, ¿no? Entonces, y aquí siempre te voy a hablar puras cosas buenas de P&G. Adoro y, y fue gran escuela, grandes amigos. Este, siempre he dicho que tenía sangre azul no por ser real, sino por, por los colores de PNG. ahora ya es más sangre naranja este, pero bueno, todo están en mi corazón ahí y siempre doy ejemplos muy positivos porque siempre estuve expuesto a ejemplos muy positivos, creo que un ejemplo a pesar de tener una cultura tan fuerte que está basada en valores que, que siempre te enseñan a hacer lo correcto, una cosa que, que ahora veo con ojo crítico es y me da mucha pena si me preguntas cuáles eran los valores de Procter, no me acuerdo. Y estuve 15 años trabajando ahí y, y, y yo los hablaba, yo daba el entrenamiento, daba los ejemplos, ¿sí? Y no me acuerdo. Me acuerdo en, en concepto y en principio qué es lo que teníamos que hacer. Y seguramente de, de los siete me acuerdo de dos muy bien, porque eran los que más me explicaban, ¿no? Pero eran Oye, pero muy te complicados. Acuerdas,
1: ¿Te acuerdas de los de Clip ahorita, verdad?
0: Por supuesto, y así me puedo una cosa de clic, claro. Ese, ese es el, el, el contraejemplo. En el tema de, de, de Procter, cada uno de los valores se escribía entre dos y tres líneas de una hoja. Entonces, sí, te explicaban muy bien el concepto, pero acuérdate de lo que eran. Y entonces era complicado que dije, ¿pero qué decía y qué es lo que hacía? Entonces, para mí una de las cosas que llegaron es, oye, ¿sabes qué? Para que tú puedas eh, tener un comportamiento claro, pues tienes que entenderlo y tiene que ser fácil de tener en la mente, ¿no? no es, bueno, la innovación es el principio fundamental de en todo nuestro ADN. ¿Ese es un valor? Ok, pues es, es complicado. ¿no? Entonces, de las cosas que hicimos cuando llegamos a Clip, fue precisamente asegurarnos que los valores eran fáciles de acordarse. No iba a ser un, como decimos, que un choro grandotote, sino, no, a ver, qué palabra, qué concepto, muy rápido. En, en el wording o en la manera en que los articulamos, era todos empiezan con, están en inglés, todos empiezan con we, ¿no? Entonces todo era un tema de nosotros, y es, o sea, y, y es un llamado, si lo quieren ahí medio subliminal, pero es un llamado a esto, sí, es tu comportamiento individual, pero es la expectativa de todos los que nos identificamos como parte de clip, ¿no? Y entonces todo es we y un, un, una acción, ¿sí? No es, o sea, para que entonces, ok, este No son sustantivos, son verbos Son acciones, ¿no? este Ahí salió como canción de mamá este Pero 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 Tengan sí, ganas de que probaron las letras este, Era parte de lo que estamos haciendo Dime. ¿Nos puedes compartir
2: los valores? De
0: claro que sí, claro que sí Nosotros tenemos, el primero es We Adapt Bueno, no tienen un orden, de hecho todo Y ahorita les puedo contar un poquito del tema De cómo están eh, Inclusive las imágenes y los visuales que tenemos Que también son intencionales, pero son seis Hablamos de We Obsess Hablamos de we adapt, Adaptación es importantísimo. hablamos de we devote, hablamos de we learn, hablamos de we share y el último que no nos salió solo en dos palabras es we are trustworthy, que era diferente a we trust porque el, 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 el tema de ser trustworthy como traduce era mucho más relevante el concepto y me voy a adelantar un poquito al final de la, de la respuesta que estaba dando. Siempre el reto que les digo a todo el mundo, si ustedes hablan con cualquier Clipper, el que sea, lo pueden escoger al azar, que tenga más de cuatro meses en Clip, puede hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer yo. Que eso es una cosa que no te encuentras en cualquier empresa. ¿sí? En to todo mundo tiene unos valores lindos, unos principios operativos, lo que sea. Cuando tú le preguntas, sobre todo a los que no son los superlíderes o a la organización de People, siempre se acuerdan de la mitad. Siempre más o menos saben por dónde va, pero no lo tienen tan presente. Y para nosotros ha sido muy importante el poder operacionalizarlos y no solo tenerlos bonitos en las paredes o tener unos folletos increíbles o unas presentaciones, sino que realmente nos empujamos a la gente a que actúe de acuerdo a ellos. Y para actuar de acuerdo a algo, pues lo tienes que conocer, lo tienes que entender. Entonces, desde el inicio, hacemos muchísimos esfuerzos y siempre les digo, es la prueba y sí me ha tocado de... ¿Qué crees? Le fui a preguntar a alguien y sí me lo supo decir. Y claro, o sea, eso sí lo digo muy seguro, no es, no es renta live.
2: Mencionabas dos cosas bien interesantes ahorita, Vic. La primera de cuando estás construyendo tus valores, ser muy consciente y creo que sinceros, ¿no? Con nosotros mismos de, a ver, ¿dónde estamos? ¿Qué ya somos? ¿Qué nos caracteriza? ¿Qué queremos mantener? Y la otra parte es, hacia dónde queremos ir y qué nos hace falta en nuestra cultura y en, y en nuestros valores y en nuestros comportamientos, ¿no? Y creo que también esto es uno, uno de los eh, errores o de las situaciones que, que podemos ver más frecuente, es donde de repente el equipo de liderazgo se junta, los fundadores se juntan, empiezan a, a, di a diseñar y ahora sí a escribir y de repente se ven cosas en esa hoja que tú a veces dices, bueno, pues, ¿quién es esta empresa? ¿No? ¿Y cómo vamos a llegar allá? Y el sistema, la gente, incluso la madurez de, de, de la empresa, pues todavía no está ahí para seguir un valor o un principio, ¿no? Y voy a poner este ejemplo que es como súper conocido, ¿no? Hay, hay, hay muchas personas que nos gusta la cultura de Netflix, ¿no? Que es una cultura de muy poco, muy, muy, muy pocas reglas, muy poquito contexto, muchísima libertad, y en papel lo ves increíble porque habla de high performance y, bueno, algo espectacular que tú lo lees y dices, oye, qué padre, ¿no? Me gustaría estar ahí. Y pasa mucho que las empresas se despiertan un día y dicen, oye, quiero ser así. Hay un camino largo que se tiene que recorrer para llegar allá, ¿no? Mencionabas también ahorita que tienes varios ejemplos de lo que tú hiciste en Clip para reforzar valores y comportamientos, ¿no? Entonces, no sé, me, me gustaría, creo que esas dos ideas que, que decías están muy conectadas. Uno de, oye, pues sí, pon tu culture roadmap, identifica dónde estás y a dónde quieres llegar, pero ¿cómo puedes promover? esos comportamientos y de alguna manera educar a la organización y mover a la organización hacia allá. No sé si nos puedes dar eh, ejemplos. Uno, dos, sería espectacular.
0: Sí, claro, buenísimo. Si quieres, empiezo por la primera pregunta, la parte de, de todos queremos ser Netflix, ¿no? Este, es, es, es chistoso porque los dos libros que te describen la cultura de Netflix, el No Rule, Rules Rules y, y creo que Powerful es el otro, el, 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 el de Macor. Los dos empiezan con esta es nuestra cultura, pero no es para todos. Y, y parece que todo mundo se salta a la primera página y entonces quiere aplicar todo lo demás que pasa ahí, ¿no? Eh, y el gran secreto que tiene la cultura de Netflix, y no nos, nos enfoquemos en la de Netflix, pero el gran secreto que tiene la cultura, y te hablan muy bien del concepto, es el talent density, ¿no? Dice nosotros tenemos el mejor talento que existe en el mercado o aspiramos a tener el mejor talento que existe en el mercado porque el mejor talento que existe en el mercado, que por cierto es carísimo y está en su concepto de compensación y cómo lo hacen, él lo escribe, va a tener la madurez y el sentido común para poder vivir en una cultura donde no hay políticas, donde no te vas a buscar una política de travel porque estás confiado que la persona va a hacer lo correcto y va a gastar lo que tiene que gastar, ¿no? Pero esa parte del talent density y toda la inversión que le tuvieron que poner para traer eso... Como bien dices, pues es un es, toma muchísimo tiempo. No lo puedes hacer de la noche a la mañana, ¿no? Entonces creo que cuando estás discutiendo el tema de cultura, si hay que aspirar, o sea, hay que tener un tema aspiracional de lo que quieres lograr, pero sí tienes que pensar cómo es que te vas a ir haciendo mejor y cómo es que voy a vivir esto en esta etapa de una compañía, cómo lo voy a vivir en la siguiente etapa y cómo lo voy a vivir en, en las etapas futuras, ¿no? Para que entonces no haya esta frustración de eh, no lo estoy logrando o cómo me lo imaginé. Más bien es, como acabas de decir, perfecto, cómo vas trazando el camino, ¿no? Y también esta parte que sea sincero de, de si, si el valor o lo que quieres hacer en tu tema de cultura, el principio, el comportamiento, hace sentido con lo que vas a estar haciendo, ¿no? El ejemplo que te puedo dar de clip y que fue una de las grandes discusiones es ¿por qué no tenemos como valor principal la innovación? ¿no? Somos una empresa fintech, o sea, y siempre el lado tech inmediatamente es innovación, ¿no? Y nosotros no decimos we innovate, nosotros decimos we adapt. ¿Por qué? Porque estamos seguros que va a haber una parte en donde nosotros vamos a ser innovadores, donde nosotros vamos a, <coughs> perdón, donde nosotros vamos a crear cosas, nos vamos a imaginar el futuro, vamos a dar soluciones. Pero hay otra gran parte en donde nosotros estamos reaplicando cosas que ya existen. Estamos tropa, tropicalizando soluciones que ya se dieron en otras regiones, ¿sí? Y entonces, pues realmente digo, sí, podemos decir que estamos innovando en el país, o estamos innovando en el segmento y, y parte de eso lo hacemos, pero realmente estamos adaptando cosas que ya conocemos y este ambiente, esta industria cambia todo el, todo el tiempo. Y no siempre vamos a ser los innovadores o los que vamos a ser la punta de lanza. Entonces, más bien es cómo, cómo le enseñamos a todo mundo que lo que tienen que asegurarse es que se sienten tan cómodos cuando ellos son esta punta de lanza. Como cuando ellos tienen que seguir algo que esté pasando, tienen que responder a alguna necesidad ¿no? y ese ese comportamiento, esto que acabo de explicar, sí nos hacía sentido, nos hacía sentido siendo el underdog cuando estábamos empezando. que nada, nos hace sentido cuando podemos decir, bueno, pues ya no somos el Londres ya somos de los grandes acá y nos sigue haciendo sentido para lo que queremos construir y queremos movernos en adelante y como nos estamos viendo. Entonces esa parte de la, de la coherencia se me hace súper relevante. Ahora, tu otra pregunta, cosas que hicimos para operacionalizar, ¿sí? Como en cualquier lugar, una vez que diseñas cuáles son los valores, que sabes que, que haces las imágenes, las clásicas campañas de comunicación, etcétera, Creo que parte del, de, de lo que pecamos en, en, en los equipos de People es que pensamos que haciendo un deployment, comunicando y dejándolos listos para que cualquiera los pueda ver. Siempre hablo de las paredes pintadas con los valores. Este, y, y el día que vayan a la oficina de clip, van a ver que las paredes están pintadas con los valores, ¿no? Más creativo con unos murales ahí extraños, pero están ahí. No tengo nada en contra de eso. Pero de vuelta, el hecho de que tengas el material que esté construido y que sea bonito para, para un keynote y, y, los, y los puedas compartir, eso no hace que realmente la gente lo viva. O sea, hay un tema que se tiene que hacer que es bien complicado y bien divertido de, de, del cómo lo entiendes en mi día a día. ¿Es diferente cómo yo voy a entender este mismo valor de Wiada a cómo lo va a entender el ingeniero eh, en, 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 en su equipo, eh, en su célula de trabajo o el individual contributor o la persona que está en la calle vendiendo las terminales o cualquier función de las que podamos tener? Entonces, el hecho de poder e dar ejemplos decir así es como se ve y luego hacer el role modeling, que es para mí fundamental en toda cultura. Si no hay un tema de role modeling, es súper complicado que una cultura realmente pegue, que una cultura realmente se arraigue al lugar. ¿no? Entonces, cómo vas creando estas historias positivas de fíjate, esta persona, Mau, llegó y vivió el valor de We Are Trustworthy de esta manera y dejen, vamos a contarlo y que sea un sentido de orgullo, es importantísimo. Obviamente, el cómo lo comunicas, si es en un video, si es en un all hands, si es en un correo, ya el vehículo cada quien lo escoge, ¿no? Pero el hecho de poder constantemente, en el buen sentido, bombardear a la gente de estas historias positivas en donde la cultura fue un diferenciador, es cuando dices, ah, ok, uno, si esto sí funciona, y dos, yo lo quiero hacer, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Otro ejemplo creo que es el tema de los simbolismos. Tú no puedes decir que algo es importante cuando no lo tienes enfrente todo el día y cuando no lo aplaudes o lo penalizas o, o, o lo pones en, en, en evidencia cuando no está funcionando. Cuando hicimos todo el lanzamiento de la cultura en CLIP, eh, lo comunicamos en el board meeting que nos tocaba en ese periodo. Y una vez que se presentaron de -esta es la cultura que queremos hacer, una cultura de valores con estos principios, así la vamos a usar, etcétera, se pasó documentos a todos los board members en donde se les obligaba on the spot a afirmar que mientras ellos estuvieran representando a Clipe en el board o afuera ellos se tenían que comportar de acuerdo a esta cultura, no únicamente los clippers, ¿no? Y puedes decir, "Ay, ah, y sí puedes hacer algo coercitivo con quien te pone el dinero." O sea, es me, me, medio golf el mood, ¿no? Pero la respuesta fue increíble. Todo el mundo dijo, "Pero por supuesto, y, y, claro, y aparte tenemos un board divino, ¿no? Entonces nunca hemos tenido una discusión sobre eso, una ¿no? vez es que somos súper afortunados con, la, con las personas que, que, que nos enseñan y nos apoyan ahí. Pero, pero era parte de, de, de hacer un statement, ¿no? Es decir, no es únicamente top to down, sino inclusive a los inversionistas que tenemos, a las personas. Esto es tan serio para nosotros que entonces lo revisamos. Cuando hacemos los comunicados, el, el, el CEO, shareholders letter, cada cuarto tenemos board meetings, se habla en valores. Las comunicaciones de Adolfo y de los líderes del management a todos los Clippers, siempre hacemos el showcase de los ejemplos. Intencionalmente, cuando son comunicados escritos, están escritos en valores. ¿Por qué? Porque entonces, oye, el CEO me está hablando de esto, en el board hablan de esto. pues Obviamente tiene que ser relevante. Y el último, a nosotros en Clip nos importa el qué logras de la misma manera del cómo lo logras. Entonces, en nuestro sistema de gestión de talento, en Talent Performance, nosotros evaluamos dos cosas. Los objetivos que te pusiste para el cuarto o para el periodo que vas a estar trabajando, pero el cómo los valores se aplicaron para que encontraras esos objetivos. ¿sí? Y entonces, uno, eso te ayuda. Si me van a evaluar en valores, pues de entrada creo que me conviene entenderlos. ¿no? Y eso nos ayuda porque entonces cada evaluación la gente está pensando en pues primero es un recuerdo y segundo es ¿y cómo le voy a hacer todo el cuarto? Tenemos evaluaciones por cuarto. ¿Cómo le voy a hacer todo el cuarto para que se vean reflejados? Y la responsabilidad del líder es ¿cómo te voy a ayudar para darte coaching, para darte dirección, para darte mentoría, para ll llevarte la mano, para que ese valor se vea reflejado en tu objetivo de negocio? Y al final, si lo quieren ver indirectamente o ahí medio escondido, los valores son los que te llevan a ser exitoso porque si haces las cosas de acuerdo a los valores de la compañía, de acuerdo a la cultura de la compañía, pues entonces la idea es que vas a alcanzar los resultados de negocio que te ha seteado, ¿no? Y hay mil rituales y ceremonias visuales en las oficinas y en las reuniones que tenemos, pero algunos ejemplos de cómo se operacionaliza.
1: Vic, me encanta que pongas tantos ejemplos, porque creo que son cosas... Como dices, no, no hay que tratar de replicar a Netflix, no hay de, que tratar de replicar a Clip, pero sí son ejemplos muy aterrizados y muy tácticos que ahorita la gente que, que esté escuchando puede llegar a proponerlo mañana, ¿no? Eh, yo quisiera preguntarte un poco estos ejemplos, los sentí muy para la gente que ya está en Clip, ¿no? O que ya está dentro de la empresa. ¿Qué se puede implementar? Durante este proceso de sourcing, reclutamiento, hasta a lo mejor un poquito onboarding, pues que es gente que no está en el día a día dentro de la empresa todavía, ¿no? Eh, que no está viendo pues esas comunicaciones ni nada. Eh, pero que sí definitivamente es importante por lo que platicábamos hace rato, ¿no? O sea, de repente llega talento muy bueno, pero pues de repente te puede desequilibrar todo lo que estabas construyendo, ¿no? ¿Qué se puede implementar? Y, y si se puede con ejemplos concretos como lo estabas platicando ahorita. Claro. Desde antes, ¿no? Sí. Desde antes que, que firmen su contrato. Claro.
0: Pero una de las cosas, si ustedes ven el organigrama de People de Clip, va en contra de cualquier libro de recursos humanos. ¿No? Entonces, o sea, lo primero que van a decir es, oye, ¿no quieres leer un par de libros? O, o métete a estos sites para que aprendas como que los básicos, ¿no? Este, y van a decir que qué necio soy. Pero parte de lo que no entiendo es cuando, cuando tú ves una estructura tradicional de recursos humanos, eh, las, las subdivisiones que tienen, pues sí, obviamente cada departamento, cada subdivisión tiene una expertise en particular y te ayuda a llevar, pero parece que están diseñadas para que no se hablen entre sí. Sí, y entonces es raro porque cada quien, la persona de desarrollo de talento está creando su plataforma de entrenamiento y el de cultura, está creando su cultura y el de comunicación, su plan de comunicación y el de talent attraction, pero al final cada quien parece que está diseñando en, en silos. ¿no? Y, y parte de lo que hemos tratado de hacer y hemos sido muy conscientes desde el inicio de, de, de todos los temas de People y los sistemas de People and TIP es que realmente están interconectados, que todos sean la continuación o el soporte el uno del otro porque entonces si tienes todo un ecosistema en tu en que se habla entre sí, es más difícil construirlo, porque cuando ya se construye, la administración de este es natural y el beneficio es súper natural. Entonces, entre las cosas que les habla del organigrama que no hace ningún sentido, generalmente employer branding lo tiene talent attraction, ¿sí? Y yo employer branding lo tengo con cultura y comunicación. Me dicen, ¿por qué? Porque, ¿por qué tengo dos grupos de mi mismo equipo haciendo comunicación cuando el audio y el video deberían estar en sintonía? Lo que yo comunico adentro es lo mismo que yo debería comunicar hacia afuera. ¿Por qué tengo dos personas haciendo lo mismo y tratando de hacer algo creativo? Entonces, todo lo, todo lo que tiene que ver con comunicación, ya sea que va a los potenciales nuevos Clippers o a los seguidores de la compañía o los que quieren ver qué es lo que está pasando, tanto como a los clippers que tenemos hoy día y a los clippers a Knight, que tendremos en algún momento. La idea es que no importa si estás afuera o estás adentro, escuches lo mismo, pero sobre todo veas lo mismo. ¿sí? Entonces, para mí es muy importante cuando estás haciendo el sourcing de talento, cuando vas a tener las primeras interacciones o cuando el candidato va a venir a tu sitio de carreras o a cualquiera de las primas de social media que usamos, Luego, luego a la primera puede entender de qué va, puede entender de qué se trata. Sí, diga, ah, ok, ya me imaginé cómo son aquí. Y entonces sí, hay una estrategia de comunicación donde bueno, a ver cómo es la vida en CLIP, cuál es la cultura de CLIP, cómo es el negocio que queremos construir, no? Por tres pilares. Y entonces es el showcasing que hacemos constantemente. Y eso de entrada ya te da una buena información de con quién estás hablando. sí. Después, cuando estamos en el proceso de los primeros screenings, las primeras entrevistas, hay procesos que funcionan para cada empresa, ¿no? Están los que le hablan a un tipo de talento, están los que te ruegan que vengas a trabajar, están los que te hacen sentir miserable y no, no eres digno de venir acá. Y después de que pasaste 15 torturas diferentes y lo lograste, entonces ya tienes los bragging rights para decir yo soy de estos. Este, y sé que ahorita en sus cabezas están pasando todas las empresas potenciales que puedes ver. El ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Siempre digo que el tema de clip para nosotros es como si estuvieras en una cita. ¿sí? Cuando tú estás en una cita, pues, tú estás vendiendo en cierta manera porque pues, tú estás, mira lo mejor de mí. no O sea, quieres que te conozcan, quieren que sepas cómo eres, pero al mismo tiempo estás evaluando. Estás evaluando a la otra, a la persona enfrente de ti de a ver y cómo es y qué trae. Será que hay química? Será que, que hay empatía? Será que podemos ser? Y después de dos, tres veces que saliste con la persona, pues ya sabes si puede llegar a ver algo a futuro o no. Lo estoy viendo muy práctico y regresé a mi preparatorio, ¿no? pero, pero la idea en el proceso es muy similar. O sea, cuando tú tienes un candidato es tan importante el que tú lo puedas evaluar y puedas ver estas características que estás buscando en un clipper en su totalidad y con el expertise particular o las habilidades de la función que estás cubriendo o del rol que estás cubriendo, como es importante que ese candidato te voltee a ver a ti y diga, oye, y esta es la compañía donde yo voy a decidir pasar la siguiente etapa, la siguiente etapa profesional y, y, y es donde yo voy a decidir dejar lo que yo tengo hoy día, que no toda la gente sale corriendo de sus trabajos, ni es que no quiere, o quiera, sea hay gente que es muy feliz y tiene unas carreras súper exitosas y lo están haciendo increíbles y los estás invitando a otra buena oportunidad. O sea, el, el tomar una decisión de un cambio laboral es bien complicada. Sí. Y entonces, pues tienes que asegurarte que eres muy transparente desde el inicio. Sería horrible y frustrante y tramposo vender una cosa que no somos porque de nada nos sirve. Ah, lo contraté, lo traje con una cosa que no era. Pues, cuando llegue, se va a ir a los dos minutos porque le vendí una cosa que no existía. Entonces, Creo que para que, la, o sea, para que pueda haber un buen match cultural, de entrada es este tema de ser transparente en la comunicación y claro en los ejemplos y en las preguntas y respuestas y obviamente parece construir un capability de que la gente que está en, en, en el contacto, en la primera línea digamos, pues sepa transmitir este mensaje y que el mensaje que damos en visuales, audios, cuando la gente lo va a buscar, sea igual de transparente. Y la última que te diría es que en nuestro proceso de reclutamiento hay preguntas que están diseñadas para identificar el Clipper Profile. Que, de vuelta, el Clipper Profile es el perfil que todos deben seguir. No, es el que le funciona a Clip. A lo mejor hay cosas que se pueden reaplicar, a lo mejor hay cosas, a lo mejor cosas que no. Hay empresas que tienen culturas increíbles y no pueden ser más opuestas. Hay que tienen perfiles de gente y no pueden ser más opuestos. De vuelta, todo es a lo que viene. Pero desde que estamos identificando al talento, cuando nosotros lo estamos evaluando, estamos viendo cómo reaccionaría a ciertas situaciones o a, o a, o a sí, sí, ciertos aspectos del día a día y si se comportaría de acuerdo a lo que estamos esperando. Y si no, no hay una crítica, no es un tema negativo, simplemente es, este no es tu ambiente, tu ambiente es otro diferente, ¿sí? Y al final, pues sí, habrá quien en, en, después de las tres citas, llamémoslo así, pues no hay, un, no hay una continuidad. Está bien, conociste una persona nueva, conocí otro tipo de empresa, nos va a ayudar a nosotros a pensar bien qué es lo que estamos buscando y le va a ayudar a esta persona a pensar bien cuál es el tipo de empresa que quiere estar. Al final, nadie perdió nada, ¿sí? Y entonces preferimos ser mucho, le metemos mucho tiempo y mucho corazón a esta parte del proceso.
2: Yo te he escuchado en un par de ocasiones, Vic, hablar de esto, ¿no? En, en algunas este, pláticas y otras entrevistas que te han hecho, ¿no? De la importancia de justo ser bien transparente con quién eres, porque al final el tema de, de engagement de una persona o una organización con la cultura, pues, está más en el fit que en el resultado de lo que tú como empresa pones y das a la gente, ¿no? O sea, tiene que ser un tema de yo me siento identificado contigo, con tus valores, con cómo operas, y, y tiene que ser un, un tema de fit más que algo que de verdad puedes promover o convencer o vender humo y demás, ¿no? Entonces, me, me encanta que eh, después de tantos años, ¿no? Que, que he seguido por ahí tu, tu filosofía, sigues firme en, en este punto. Te quiero hacer una pregunta compleja de uh -huh. qué pasa cuando tus valores y la realidad no se percibe como que está sucediendo, ¿no? O sea, hemos escuchado muchísimo en World Detail y, a ver, cuando hablamos de cultura, en las empresas ponemos los valores y platicamos lo que nos sale súper bien, todos los esfuerzos que hacemos, los logros que hemos tenido para reforzar estos comportamientos, pero probablemente más en, en empresas que crecen rápido, ¿no? como es tu caso, y las empresas donde Mau y yo hemos trabajado, eh, y, y muchas de las personas con las que, que platicamos en este podcast es cuando algo empieza a fallar un poco, y, y como dicen por ahí, el audio no cuadra con el video, ¿no? Y es esto dice nuestros valores y la percepción de la gente es, no está sucediendo de esta manera, no hay congruencia. ¿Cómo se resuelve? Y si tienes algún ejemplo muy específico de cómo has atacado esta situación, que, de nuevo, frecuentemente puede pasar si no prestas atención y no estás escuchando a la organización.
0: Sí, claro. Y hay muchísimos ejemplos. O sea, no hay, no hay un sistema perfecto y no es de, ah, aquí ya, encontramos la solución y entonces todo pasa. No, una cultura y sobre todo una cultura de valores siempre va a ser retada de manera constante y son los llamados los momentos de la verdad, ¿no? Es donde haces el test. Eh, antes en pandemia, y me desvío un segundito del tema, eh, decían, bueno, el reto que nos dio la pandemia, ¿no? Para mí era la oportunidad que nos daba la pandemia, ¿no? Y, y lo platicaba mucho en los foros que, que, que me invitaban porque decía, a ver, aquí hemos venido hablando de una cultura... De, de, de cercanía a la gente donde nuestros valores los ponen ellos en el centro de lo que estamos haciendo, donde realmente cuidamos, bla, bla, bla. Pues ahorita es cuando realmente se va a ver si los vamos a cuidar, si somos cercanos, si realmente la cultura es esta, esta amalgama que nos hace ayudarnos entre nosotros, si realmente we are trustworthy, si realmente we share, si realmente we adapt, a todas esas cosas. Hay tantas cosas que podemos probar ahorita que para mí era de bueno, digo, qué situación tan complicada y ojalá y nunca hubiera pasado, pero bueno, era el reto que teníamos y entonces era de, vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces, eh, dando este ejemplo, la, cultu la cultura siempre va a ser challengeada y siempre, mientras más creces, eh, como digo, creo que lo que vienen son tentaciones, ¿no? Este, siempre vas a tener la oportunidad del negocio fácil, del negocio, del negocio rápido. Eh, si caminas más cerca de los grises, ¿no? Y a lo mejor de los grises oscuros. Este, siempre lo vas a tener ahí. Siempre va a haber alguien que a lo mejor en los 87 filtros y sistemas y cosas que quieras poner para promover la cultura, pues no hubo un feed cultural, ¿sí? Y que, y que se comporta de manera contraria, ¿no? Entonces, para mí, hay dos cosas claves para ver si está o no funcionando esa parte de la cultura y, 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 y cómo puedes ir, este manejando casos de, de manera particular. El número uno es cómo te das cuenta. ¿Sí? En un lugar donde dices que la cultura es central, donde la, la cultura la hacemos todos, donde no es solo tú, es tu responsabilidad, sino tu obligación el asegurarte que las cosas pasan. Y todo mundo, y eso es una cosa que decimos constante, todo mundo debe sentirse seguro sin importar si es para arriba, hacia el lado o para abajo, en levantar la mano cuando están viendo algo que no es correcto. Ahí es donde te das cuenta. Ahí es donde dices, pues es de dientes para afuera. Y entonces cuando alguien levanta la mano, este viene el retaliation, ¿no? O cuando alguien levanta la mano, ah, no, eso no pasó, no es cierto. O si cuando alguien levanta la mano, tomas acciones en particular. Es bien diferente cuando tú te das cuenta de algo y entonces empiezas a hacer doble clic. Y, Oye, ¿desde cuándo viene pasando este comportamiento de esta persona o de este grupo, esta situación? Dicen, uy, no, pues lleva seis meses. Foco rojo, ¿no? Porque entonces, ¿cómo es que en seis meses nadie levantó la mano? ¿Cómo es que se normalizó? ¿O cuál fue la situación que te hizo el, el, el que no llegara a quien podía tomar una acción mayor? ¿no? Entonces, esa primera parte de de qué manera te enteras y qué tan rápido te enteras, te habla de qué tan arraigada está una cultura y de qué tan seguro se siente la gente. de decir, levanto la mano. Sí, esto no me parece, está y el hecho de poder decir, y lo que siempre decimos es: primero levantas la mano y le dices a la persona, oye, esto no me parece correcto, creo que no te acabas de comportar de la misma, de esta manera, ¿no? Y si eso no funciona, pues vas a los lugares diferentes, ¿no? Eh, donde tendrías que ir. Y la segunda parte, que es lo que decías, ¿qué se hace con esa información? ¿Se toman acciones o no se toman acciones, ¿no? este ¿Decides voltear al otro lado o no? Tengo muchos ejemplos, probablemente los hago muy al aire por, por temas de confidencialidad, por temas de respeto, porque siempre que dé respeto con todos los individuos, este, entonces ahí no puedo dar tan exacto el ejemplo, pero pero lo que te puedo decir es que al día de hoy, al menos yo me siento orgulloso de que cuando hemos visto algo, cuando ha habido que tomar alguna acción, dependiendo el tema del de, tipo de acción que sea. Se ha actuado, ¿no? Y la actuación cuando hay algo en contra de la cultura no siempre es, ah, entonces córtalo y, y se va, ¿no? Siempre puede haber, he tenido problemas de líderes que, que de repente pierden la paciencia un día, ¿no? Y se comunican, el clásico que grita, que dijo algo indebido, a ver, todos podemos tener un mal día, ¿no? Entonces, a ver, espérate, esto es un comportamiento que no es aceptado, no va de acuerdo a lo que estamos haciendo, nosotros nos comunicamos, colaboramos, o sea, creamos espacios seguros y libres en el trabajo donde puedes tú. Entiendo que todos podemos tener un mal día. Arréglalo y, y última vez, ¿no? Y ha habido situaciones exitosísimas de vez que sabes qué, me costaba trabajo, estoy trabajando conmigo, este, listo, ayudamos y no pasa y le dan la vuelta y se hacen líderes increíbles. Hay otros que para sus palabras dicen, ustedes son demasiado suavecitos, yo aquí no. Ok, aquí no. Todos, todos estamos de acuerdo, perfecto. Qué bueno que te diste cuenta que aquí no es. Nosotros ya también nos dimos cuenta que aquí no es contigo, ¿no? Y entonces decidimos separarlos. Temas de valores, o sea, temas que tengan que ver con, con temas de principios morales, con temas de no ir por la derecha, como decimos parte de lo que nosotros somos supervivenciosos, siempre es por la derecha. O sea, el, el, el legado que estamos construyendo y lo que han hecho todos los Clippers antes que yo y los que van a venir es bien complicado. Todos ustedes están en el, en el ecosistema de emprendedores. Ustedes saben lo difícil que es construir este, startups, que es construir negocios y, y todo lo que uno sufre. No se vale que el esfuerzo de todos se vaya por un mal comportamiento o por una mala historia. Entonces, en eso sí hay cero tolerancia, cero tolerancia a temas de harassment. Te, ahí, ahí no hay de, bueno, te doy una oportunidad. No, en esto no hay oportunidad. Eso para nosotros es un principio básico. Pero sí, al final se tienen que tomar las decisiones. Este Y espero nunca verme en una situación donde diga, nos estamos haciendo muy laxos. Todavía no. Y espero que ese todavía no lo no llegue.
2: Me encanta, Vic. Última pregunta.
0: Claro.
2: Si pudieras cambiar una cosa de cómo trabajan las empresas, ¿qué sería?
0: Ay, qué buena pregunta. Me encantaría que estuvieran dispuestos a escuchar más. Eh, creo que una de las cosas que hemos hecho bien en Clip, todo lo que hemos tratado de diseñar, por supuesto, sea, no todo es una democracia y aquí quiero ser bien claro. No, no es siempre lo que diga la mayoría es lo que tienes que hacer, porque si no, para eso, pues no tienes líderes, simplemente tienes focus groups y todo lo vas haciendo en focus groups. No para eso tienes posiciones de liderazgo, para eso tienes responsables de cierta toma de decisión. Pero creo que toda decisión, todo cambio popular o no popular antes tiene que venir de escuchar a qué es lo que está pasando en las organizaciones. Yo estoy confiado que las cosas que hemos hecho bien dentro del equipo de people han venido del equipo. Y las que hemos hecho excelentes han venido del equipo porque escucharon a toda la organización. No hay excepción. Entonces, el hecho de que estemos más dispuestos a cambiar un poquito paradigmas, a escuchar lo que tienen que decir, a identificar y estar atentos a qué es lo que está pasando, ayudaría a que muchísimas cosas se resolvieran, que el negocio fuera mucho más exitoso, que las cosas pasaran mucho más rápido. De vuelta, no sin nada bueno lo que diga la mayoría, pero sí tomando en cuenta lo que dice la mayoría.
2: Muchísimas gracias, Vic. Vic,
1: gracias, Bien, por, gracias. Por, por venir a compartir con nosotros.
0: Feliz de la vida, ni me di cuenta del tiempo que ya se había pasado. Al revés. Mil, mil gracias por la invitación. Este me quedo picado de hablar más. Luego, luego seguimos platicando. ¿Tienes que regresar? Este, offline.
2: No, y tienes que regresar a, a, a un segundo capítulo con nosotros, Vic. De verdad, te agradecemos ah, feliz muchísimo. De la
1: vida.
2: Nos vemos pronto.
1: Te recordamos que puedes encontrarnos en YouTube, Spotify, en www.peopleandculture.mx y en nuestras redes sociales.